1: las siete con 18 horas del centro de la república mexicana me avisas Orlando, ¿no? cuando ya hayan llamado las cinco personas bien, tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Juan Musiamione usted lo conoce, analista financiero, aquí en el Heraldo Radio a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Juan, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Mi querido Cruz Martín, pensé que me ibas a presentar a mí cuando dijiste ahora seguimos con algo más ligero, más alegre.
1: No, hombre. Pensé que me tocaba a mí y le tocó a la salsa. <risa> Oye, es que sabes, ¿sabes qué, mi querido Juan? Después de la revocación de mandato, después del asunto de la ley Bonilla, híjole, bueno, la verdad es que un poquito de salsa pues, nos cayó un poquito mejor, ¿no? No, ¿Cómo no, ves? estoy de
2: acuerdo contigo, urge la salsa, la sí. verdad es que en la 4T urge ir a bailar más salsa de veras
1: <risa> mientras no nos manden a bailar a Chalma todo está bien mi querido Juan <risa> oye, veras. pero fíjate de, de qué caldo de cultivo el que tenemos en México y si luego le sumas lo que ocurre en los Estados Unidos con el impeachment que de alguna manera está retrasando el análisis del tratado de libre comercio en el Congreso de los Estados Unidos la situación en materia de acuerdo comercial no se ve muy muy alentadora que digamos al menos en el corto plazo Juan, ¿tú cómo lo estás viendo?
2: Pues mira, a ver, déjame hacerte un breve comentario con respecto a la, a la introducción que hacías y al caldo de cultivo que estamos aquí provocando localmente. Tú lo sabes, sí. yo no soy analista político. Yo lo sé. Eh, ahorita que hable del tema del impeachment y esto que te quiero hacer como reflexión, siempre lo ligo con la economía y las finanzas porque yo siempre lo he dicho, son inseparables. Toda uh -huh. decisión política, para bien o para mal, tiene repercusiones en la economía, ¿no? Uh -huh. Y este y un ejemplo que tenemos aquí muy reciente, pues es una decisión política, por ejemplo, de cancelar un proyecto de infraestructura, más allá de lo que costó cancelar un aeropuerto, todas las consecuencias que trae esa decisión política en una economía que hoy crece del 0.3 al 0.4%, pero hablando de la, de la ley Bonilla y demás, tú sabes más que yo, yo creo que ahí ni vale la pena que nos estemos eh, segregando billings y haciendo corajes, porque pues eso simple y sencillamente creo, insisto sin ser experto, Jesús Martín, ante la Suprema no va a pasar, ¿no? Yo creo que este ahí ahí lo van a rebotar, no sé tú qué opinas. Y esto lo hago un poco como reflexión, decir, no todo lo que pasa en la agenda nacional eh, va a acabar siendo un hecho, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo de algo que, si fue una consulta a modo de risa, de caricatura, con una pregunta mal planteada y con algo que tiene mucho fondo, que es eh, eh, pues todo esto que puede... Eh, luego eh, mucha gente piensa que se va a exportar a nivel federal y entonces que se va a reelegir el presidente. Yo de veras eh, lo hago como reflexión con nuestro querido auditorio para que no todo lo que oímos y todo lo que se dice lo tomemos como un hecho de que va a pasar. Corrígeme si estoy mal, yo creo que esta no llega ni a primera base en la Suprema Corte.
1: Ahora, eh, eh, Juan, eh, todo este... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que luego nos alarmamos por muchas cosas. Pero es que finalmente es, es, es la lucha de los que están a favor y los que están en contra de la política de adentro de nuestro país, en donde, bueno, pues lo que tienen que fluir son las mejores decisiones para que se mueva la economía nacional. Y creo que el presidente le está ahí apostando al asunto del Tratado de Libre Comercio. Pero si no se resuelven los asuntos ayer en Estados Unidos, yo lo veo complicado.
2: Sí, no, y además este, el tema este del impeachment, del que te, del que te quiero tratar hoy, eh, creo que puede progresar en el sentido de que se va a llevar a cabo el juicio. Haciendo una referencia histórica breve, esta es la cuarta ocasión en la historia de los Estados Unidos que se realiza un proceso de impeachment o de destitución a un presidente. El primero fue en 1867, un presidente Johnson. El segundo eh, fue un, un, un intento que se hizo... Por ahí. Ah, no, no fue un intento, ese fue el único que progresó, de hecho, en el 74, el presidente Nixon, y ni siquiera empezó el proceso de impeachment. Nixon, antes de que empezara el, el juicio, renunció al cargo de presidente. El tercero fue Bill Clinton, que llevó a cabo el proceso de impeachment, llevó a cabo el juicio, ganó. O sea, de los cuatro procesos, identificando el cuarto, el de Donald Trump, el único que progresó como destitución presidencial fue la de Nixon porque renunció. Entonces, ¿ante, ¿ante qué estamos ahorita? Pues estamos ante la posibilidad de que se lleve a cabo el juicio para hace, eh, hacer el procedimiento de destitución del presidente. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Creo que Trump, cuando esto empiece, va a renunciar? La respuesta es no. Yo creo que Trump es demasiado grande él y sí. su ego uh -huh. como para renunciar.
1: Entonces, yo creo
2: que Trump va a contratar su defensoría legal, que es a lo que tiene derecho el presidente, va a formar un equipo de abogados, se va a defender... Y luego, dependiendo de lo que ocurre en el juicio, pasa a votación, Cámara Baja. Vamos a suponer que en Cámara Baja pierde, porque la mayoría es demócrata. Y por último, esta decisión tiene que ser ratificada por dos terceras partes de la Cámara Alta. Ahí es donde yo creo que hay, como se dice, ya torció el rabo, este, eh, la burra ¿no? Porque no va a progresar. ¿Por qué no va a progresar? Porque requeriría de los 49 senadores demócratas, más 17 senadores republicanos entonces yo veo muy complicado no por la persona de Trump pero sí por el, lo que representa el partido, el partido. republicano uh -huh. y lo que representa el establishment y el destituir un precedente, a un presidente y generar este precedente en el partido republicano y por eso creo que no va a ocurrir Jesús Martín pero uh -huh. creo que todo el proceso hasta el punto de llevarlo al juicio a votación en cámara baja y votación en cámara alta creo que va a ocurrir y el resultado final es Trump lo que puede sí pasar es eh, quedar muy debilitado de cara a la reelección en noviembre del 2020 otro elemento que te he venido comentando es cómo va a llegar económicamente Estados Unidos y eso también ayudará o perjudicará al presidente Trump en su momento uh -huh. y lo cierto es que hoy y esto creo que nos va a llamar mucho la atención todas las encuestas está Trump abajo Incluida la de Fox Entonces, Acuérdate que Trump a todo lo que no sea Fox Le dice este, Fake news, fake news ¿no? uh -huh. Bueno pues hoy hasta en la encuesta de Fox Que es la que le gusta a Trump y la que está a modo de Trump sino ya también ha tenido por ahí sus peleas con Fox Pero es, es quien más Digamos a quien más le cree el presidente uh -huh. En todos los casos pierde Pierde contra los tres posibles Candidatos del lado demócrata ¿Quiénes son ellos? Elizabeth Warren que es la más fuerte hoy en las encuestas, Bernie Sanders en segundo lugar, y Joe Biden en tercer lugar. Entonces, hoy en todas las encuestas contra estos tres candidatos, Trump pierde. Yo al final te vuelvo a decir lo que he venido reflexionando contigo el auditorio, Trump se va a reelegir si la economía de Estados Unidos llega fuerte para las elecciones porque la gente al final vota con el bolsillo. Y si Así Trump llega con una economía desacelerando, debilitando y además con el desprestigio del impeachment, etcétera, etcétera, y el Partido Demócrata elige a la señora Warren y hay unidad en el partido sí veo muy
1: probable que Trump no gane la elección. Sí, tienes toda la razón. La, la reelección va a ser en función del bolsillo de los estadounidenses y también mucho de la ideología, porque hay muchos estadounidenses que piensan también como Donald Trump. Pero ahora que haces tú esta, esta comparación entre los presidentes que se han enfrentado a un impeachment, me hiciste recordar el caso de Clinton. Las razones para el impeachment de Clinton eran tres veces, cinco veces más fuertes que las que tiene Donald Trump en este momento mucho más, y no se fue de la presidencia de los Estados Unidos por lo que yo podría llegar a pensar que a lo mejor esto mediáticamente le va a beneficiar, más que perjudicarlo ¿eh Juan?
2: Sí, sí, puede ser, puede salir como es todo, puede salir debilitado, puede salir fortalecido, puede tener razón lo que es un hecho es que en el Inter estos mercados financieros iba si a aportar volatilidad, pues porque siempre la posibilidad de que sucede el impeachment pues aportará volatilidad de los mercados y quiero terminar mi comentario diciéndote que desde la perspectiva de los mercados y de Wall Street, eh, pues ellos prefieren que continúe Trump porque Trump ha sido un promotor irresponsable de la economía y de los mercados. Ha bajado impuestos, ha tomado medidas populistas, ha sido un desregulador de las eh, empresas financieras y de los bancos, o sea, ha sido un promotor de Wall Street y del mercado, obviamente para buscar el sacar raja política de esto y por eso es que también está presionando tan fuerte a la Reserva Federal a que baje tasas de manera más agresiva y, y, y lo que más le va a ayudar a Trump para fines económicos es ir en contra de lo que ha establecido ya como una retórica constante y que es el proteccionismo y su famosa guerra comercial eso es lo que sacaría del hoyo eh, ahorita económicamente o que ayudaría a, a revertir esta tendencia de desaceleración en Estados Unidos pero pues es una batalla que ya empezó, ya no se puede echar para atrás lo más que puede hacer es tratar de llegar a buenos acuerdos con los chinos, pero al final de cuentas Jesús Martín no es responsabilidad ni de la Reserva Federal ni del proceso de impeachment o no, eh, ni de Wall Street, el cómo continúa evolucionando la economía norteamericana hoy la solución estaría en dejarse de tanto conflicto comercial y tanto arancel por todos lados principalmente con China Jesús Martín
1: pues mi querido Juan, yo te agradezco mucho este análisis, qué interesante todo esto, y además con, con el dato histórico, pues nos ayudas a, a meternos en la revisión de esos tres casos anteriores al de Donald Trump. Eh, danos tu cuenta de, de Twitter, por favor, Juan, para que las Oye, personas. Lo
2: curioso, como dime... es con la referencia histórica, sí. es que ninguno fue destituido. Duido. Ninguno. Solamente Nixon, que decidió el renunciar Nixon. antes de afrontar el, el proceso de juicio. ¿no? Los otros dos uh
1: -huh.
2: eh, llevaron a cabo el proceso, tanto Johnson como Clinton, y la libraron. Creo que sería el mismo caso de Con mucho gusto, Blue Martín, en Juan S. Mucci, a órdenes del auditorio, contestando dudas y preguntas. Eh, en donde podemos incluso pues ayudarlos a asesorar. Por cierto, esta fortaleza del peso temporal que lo pone en nivel interbancario otra vez en 19.24 uh -huh. es un nivel que me gusta, Jesús Martín, para volver a componer portafolios con un 30 o un 40 en dólares.
1: Mira, mira qué interesante. Ya
2: este
1: nivel me gusta. Es la es la primera. Bueno, hace mucho tiempo que no te escuchaba que en la conformación de portafolios estaría recomendando compra de dólar al precio que se encuentra en este momento. Hoy mucha gente te va a preguntar sobre esto, entonces en arroba Juan S Muzi, ¿verdad? Arroba es, Juan S Musi. Perfecto, Juan. Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por estar aquí Otra siempre regalo, en el Heraldo. Gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego. Juan Musi, Amione, aquí en el Heraldo Radio, usted lo escucha. ¿Qué análisis tiene? De verdad, no se lo pierda. Si usted lo sigue en su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, todos los días le presenta análisis financieros, tendencias del tipo de cambio, situaciones económicas, también políticas que inciden en
0: el asunto financiero, todos los días, dos minutitos.